0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba yo leyendo la explicación que hace eh, nuestra invitada de ella misma, cómo se explica Carolina Alabau hablando de, de sus inicios, de su personalidad, eh, habla de su familia, de sus hermanos, de los estudios eh, de, de Bach, que ella canturreaba con aquello de Atubera y te lo juro yo, en fin. Y a partir de ahí va desgranando algunos eh, aspectos. Bailé muchísimo música de influencia latinoamericana con tanto sabor que se me impregnó en el alma fraguando un deseo de echar la mirada al otro lado del Atlántico y cantar a su folclore unos años más tarde. Después de mis dos primeros discos, ahora todo lo que he aprendido se une para dar sentido a mi tercer álbum una frase imaginada. Bien resumido, ¿no?
2: Sí, sí, realmente lo pensé mucho cómo describir, porque es difícil describirse a uno mismo o saber en qué punto estás o describir el proyecto que estás haciendo, ¿no? Cuesta, es un trabajo de introspección un poco un poco grande.
1: Pero eso que cuentas de que, en definitiva, uno va creciendo y la parte sonora también le acompaña, ¿no? O sea, que la banda sonora que oías en tu casa te ha ido orientando, y te ha ido marcando un poco.
2: Totalmente. O sea, bueno, claro, mis padres y mi hermano son músicos clásicos, ¿no? De cuerda, además. O sea, esto marca, todo, todo marca, ¿no? Y yo escuchando pues, todas estas obras de Bach o los estudios o todas las obras clásicas que estudiaban, pues eso me marcó con un liricismo también a la hora de cantar. Yo creo que quien soy yo hoy es por lo, todo lo que he escuchado, lo que he vivido y obviamente con quien me he rodeado. ¿no? Entonces, obviamente tiene mucho, mucho peso que mis padres
0: son músicos clásicos.
1: Carolina Alabau, bienvenida a Todos de Vida, Todos de Radio.
0: <ríe> Gracias. Trozos de Vida, Trozos de Radio, Manolo Garrido. Busco una frase perfecta. Para mi nueva canción, unas palabras concretas que rimen y te.
1: Este es el sin vivir de los eh, creadores, ¿no? De buscar la frase perfecta, que defina, que explique. ¿Es más complejo eso de crear una canción, Carolina, que interpretarla?
2: A mí definitivamente a la hora de componer. ¿Sí? Porque yo he estado mucho, he hecho la carrera de canto y allí pues no te enseñan a componer. No, no haces poesía, digamos, ¿no? Ahí te enseñan a cantar, a interpretar, a usar tu instrumento. Entonces yo el tema de la interpretación lo domino mucho más. El tema de la composición es una parte que a mí me encanta. De hecho, estoy estudiando para cada vez ser mejor compositora, pero realmente veo que estoy empezando. O sea, yo me comparo a mí misma. Bueno, no, no, compararse no es bueno, pero sí que coger mmm, a gente que para mí es increíble, como Silvio Rodríguez, por ejemplo, pues claro, sus letras son un, no sé, un placer de escuchar. ¿no? Y entonces eh, me encantaría poco a poco ir hacia allá, hacia hacer este tipo de letras.
1: Pero lógicamente... Vas creciendo, porque yo revisaba unas imágenes tuyas de la Festa Mayor de Rubí del año 2016, de Madre Carolina vida. Alabao Group, y lógicamente te escuchas entonces con el sonido que tiene eso. ¿eh? Es una grabación muy doméstica, pero verte en el escenario, cómo te desenvolvías ahí en esa época, hace siete años, tu crecimiento personal y el profesional, eres consciente de que vas perfeccionándote, vas avanzando, vas creciendo.
2: Totalmente, o sea, bueno, es que si no hubiera crecido, sería un problemón, porque yo espero cada disco sonar mejor que el disco anterior. Si suena igual, bueno, para mí es un fracaso, porque realmente a mí lo que me gusta es aprender, mejorar, eh, cada vez eh, alcanzar nuevas metas, nuevos retos. Bueno, por pues eso es lo que me motiva a mí levantarme y ponerme a dedicarme a la música, porque si no...
1: Pero cuando estabas en el escenario de ese momento, ¿eh? ¿tú ya levantabas la vista y ya tenías este horizonte? ¿Ya te veías eh, pues, moviéndote en estas melodías bossa nova, jazz, algo más tranquilo? ¿O no, no tenías tan marcado el, el camino?
2: No, digamos que cuando yo empecé ahí, o sea, yo venía de hacer canto clásico. Yo hice uh -huh. canto clásico desde los 11 hasta los 17. Y a los 17 empecé a componer, pero componía canciones en una colocación que no era una colocación clásica, no eran canciones, no eran óperas, no eran arias de ópera, eran canciones populares, digamos, no era, era otro estilo. Entonces empecé a aprender jazz. Entonces, en ese momento, claro, digamos que el, el, el común, la, el algo común que ha estado siempre en mí ha sido más la música popular, la, la copla, uh -huh. eh, bueno, esto... Y obviamente la música clásica, pero la música clásica solamente yo creo que me ha influenciado tanto en, melodí en melodías como en liricismo, en la manera de cantar, pero no en la hora de componer. Entonces he cambiado mucho, en ese momento estaba descubriendo el jazz, pero ahora no soy cantante de jazz, jazz, o sea, claro, es difícil de explicar.
1: ¿Tú eres consciente, eh, Carolina, de que formas parte de esta generación de, de intérpretes que os habéis formado, que os estáis formando, que vais aprendiendo, o sea, que estáis estudiando para cantar más allá de la, de, del talento eh, propio? ¿Eres consciente de que formas parte de esa generación en la que estáis, sobre todo muchas chicas, muchas mujeres, que tenéis unas herramientas que no solo es el talento, sino también lo que vas aprendiendo, lo que te
2: van enseñando. Creo que esto es una arma de doble filo. ¿Sí? Por una parte es muy bueno porque nos da muchas herramientas y mucho conocimiento y podemos hacer cosas muy distintas. Puedo cantarte una salsa como puedo luego cantarte una canción de soul. Pero también cuesta mucho encontrar quiénes somos. ¿Qué queremos decir en el mundo? ¿Cómo queremos sonar? ¿Cómo queremos... ¿Quién queremos ser? Es como en la era de la globalización, ¿Eh? tanto es horrible que haya un McDonald's en todos lados, como perder un poco el, el, la raíz de dónde venimos, quién queremos ser. Entonces yo creo que, esta es la, creo que es la lucha de todo artista es aprender mucho, empaparte y luego desaprenderlo todo. Y encontrar eh, el alma de quienes somos. O sea, bastante complicado.
1: ¿Pero tú eres más cantante o más pianista? ¿O más pianista que cantante?
2: Yo hice mucho piano de clásico y, y me acompaño en los conciertos. Cuando sí, son sí. conciertos más íntimos, pues yo toco el piano y canto. O sea, me considero pianista porque, porque puedo, puedo hacer un concierto tocando el piano. Pero... Sí. No soy pianista comparada con un pianista real. O sea,
1: Hablando sí. del conocimiento y de la experiencia y del crecimiento, ¿cómo ves tú estos formatos de televisivos del Talent Show por tu propia experiencia que estuviste ahí en el Happy Day? ¿Es un trampolín o es a veces es una puerta que abre una habitación de frustraciones?
2: Bueno, pues esto depende, yo creo que cada persona tiene su experiencia. Yo puedo hablar sobre mi experiencia mm. y sobre mi programa en concreto, porque hay muchos programas que te dan cosas muy distintas. En mi experiencia fue una gran experiencia porque me dio muchas tablas, o sea, mucha experiencia en el escenario, cantar delante de una cámara que yo sé que están detrás 400.000 personas. Bueno, eh, esto es una gran experiencia. Ahora, a nivel proyección profesional, realmente ninguna en mi caso, porque yo venía con un grupo, era un grupo coral, y también creo, por lo que he oído de gente que sale de otros talent shows, de otros, bueno, pues cuesta, porque es lo que pasa con la fama rápida, que está muy bien, porque te da mucha fama rápida, pero luego cuesta mucho mantenerla. Yo creo que es más fácil para alguien que lleva muchos años, poco a poco, poco a poco, poco a poco, luego mantener la fama, que no que alguien que sube muy rápido. No sé, porque yo creo que a lo mejor el... el el fan o los oyentes que sintonizan con esas personas lo hacen de una manera tan rápida que también es muy rápido perderlos. A, cuando, al contrario, cuando alguien está muchos años de carrera, la persona como que crece, el, el fan o crece con la, el artista, por lo tanto se crea como una conexión bastante duradera.
1: Hace un momentito, hacía referencia, Carolina, que tú cada vez, eh, tu pretensión es que el siguiente disco suene mejor, que tu satisfacción sea mayor. Claro, si tú oyes eh, este, una frase imaginada y lo comparas con tu primera grabación de, eh, del año 20, ¿no? creo, creo que fue sí. justamente en, en las puertas de la pandemia te pones a escuchar, te notas la diferencia, ves el crecimiento, ves la evolución. Uno aprende de sí mismo escuchándose o necesita también que gente de su alrededor el productor, ¿puede ser un elemento clave para ir avanzando?
2: Sí, o sea, creo que es una combinación de ambas eh, en mi caso, escucharte es, es como el trabajo que tú hace cual, cualquier artista en casa, estudio pues te escuchas, te grabas, te escuchas a, analizas cómo suenas qué, cómo realmente quieres sonar, qué es lo que te falla, qué es lo que te desconecta esto es un trabajo interno del de artista, pero va muy bien trabajar con gente externa que te propone cosas que tú a lo mejor no te saldrían de natural porque ya no las ves, es como desde fuera se ven cosas que no se ven desde dentro. Entonces, en este caso, en este disco, Javier Limón me dijo algo que nadie me había comentado o una sola persona me había comentado antes esto, otro productor, Manu Gish, me había comentado lo de los, lo de los tonos, pero nadie más me había comentado el tema de los tonos y de bajar los tonos y de cantar como con más aire, como más hablado. Y Javier lo oyó lo desde el primer momento me dijo, esto tenemos que ir por allí, ¿no? Y gracias a que él me propuso, y fue incómodo en un principio porque era cambiar un poco mi manera de cantar, pero ahora se lo agradezco porque claro, ahora tengo ese color. Es como yo siempre hablo de paletas de colores, tú tienes, yo qué sé, siete colores. Pues a mí Javier me dio otro, uno nuevo, ahora tengo ocho, entonces puedo usar ocho colores. Y antes solo podía usar siete, entonces es como cada vez añadir más colores a mi manera de cantar, a mi, a mi arte, entonces para poder usarlos...
1: Cuando uno se pone en manos a trabajar junto a Javier Limón, que es un hombre de reconocido prestigio con una carrera de éxito tremenda, ¿entra un poco de vértigo también al mismo tiempo?
2: Hombre, claro, sí. No te voy a decir que no. Entra vértigo, entra todo lo que puede entrar. O sea, es, es un, claro, es decir, a ver, estaré a la altura... Bueno, todas estas cosas ¿no? que en verdad luego somos seres humanos iguales y ¿Qué? todos tenemos nuestras cosas. O sea, sí. a ver, luego descubres y ves que hay un humano detrás de, claro. de tu idealización y no pasa nada. Pero antes es como madre mía quiero estar a la altura que esto es bueno pues que salga bien que tenga un buen recuerdo de la colaboración, ¿no? Todo eso.
1: El papel del productor, eh, que quizás para el oyente no se tiene tan en cuenta en general, ¿eh? la figura del, mm. del productor, pero muchas veces es determinante.
2: Lo definiría más como dependiendo de qué brillo. Si somos buenos artistas, sí. brillamos igualmente. Sí. Lo que pasa es que puedes brillar de una manera o de otra, de, con una proyección o con otra, o con una. Bueno, es como que pules el diamante. Y el diamante, en verdad, con una piedra preciosa lo puedes pulir de muchas maneras. Hay como muchas acabados, ¿no? Pues esto es eh, un poco así, entonces el, el productor ve lo que ya es bueno, supongo eso es lo que, la, eso que yo tengo y entonces decide cómo pulirlo para hacer una reacción en el oyente tú puedes pulir algo de muchas maneras y lo que pasa es que siendo un diamante pero la reacción en el oyente será distinta a solas con mi
0: memoria no llega y el Allí no rompen la sola Es un lugar tan secreto De silencio, paz y luz Un rinconcito a ver Que solo conoces tú que solo conoces tú, que solo conoces tú, que eres la dueña de mi universo, que no sales de mi mente.
1: Y cuando uno se escucha,
0: no después
1: de que, que una salga, canción ya la has visitado muchas veces...
0: Eh, primero
1: la historia, luego la melodía, luego la melodía con la historia. La, hay, hay esto que te propone Javier, que no, no te acaba de convencer, pero él te convence, que sí, que no. Al final es una canción que ha, ha estado contigo mucho tiempo y se graba. Y estás en una entrevista y suena la canción. ¿Todavía le encuentras matidez, Carolina? Dices, caramba, aquí... O sea, ¿le encuentras algún algún pliegue diferente o ya dices ya la grabé en su momento bueno ya no es que desconectes de la, de la canción pero la canción ya no es tuya la canción ya es del público ya por mucho que tú quieras no
2: por una parte yo a mí no me gusta mucho escucharme si te soy sincero no me gusta mucho escucharme porque me entran estas sensaciones no de Ay, podría haber hecho esto diferente, podría haber hecho esta. Entonces, yo creo que prefiero que el, cuando está grabado, está grabado y está ahí. Y por eso reivindico tanto el directo, porque en el directo estoy viva. Y aunque una grabación yo la considero que está viva, pero solo marca ese momento. Y ahora mismo ya soy otra persona. Entonces, me encanta que la gente venga a los directos porque yo canto distinto. Y juego, y cambio alguna nota de la melodía, y, y cambio los arreglos. Me gusta que sea fresco, sabes que, sea, que esté viva la música.
1: No, es cierto, porque yo el otro día tuve la oportunidad de ver, eh, preparando esta conversación, una versión eh, que hiciste en Televisión Española del Dos Gardenias con, con un bajo que es... Vamos, yo me quedé absolutamente... Que es una pieza muy conocida, pero que tu versión ya, de por sí, tiene un encanto especial, pero sonando, en este caso, con tu voz y un bajo... La verdad es que suena otra canción, es otra canción, di diferente, ¿no?
2: Sí, a mí me encanta la idea de, 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 de desgranar las canciones y hacerlas eh, especiales y que no mueran nunca, ¿no? Y me gusta la idea de cuando alguien viene al concierto, incluso que pueda venir a dos conciertos distintos y seguro que la, la sensación que va a tener va a ser distinta, ¿no? Porque aunque las arreglas sean los mismos la manera de cantar, la, las dinámicas... Esto es una cosa que aprendí con el jazz. De, de la improvisación. Esto es una cosa que en el pop, por ejemplo, no se hace nada, que es que estén muy vivas las canciones, que, que no esté todo tan hablado, que, que dé puerta de... Pues ahora necesito subir y, y que haya una dinámica y que los músicos me sigan y que de golpe cambie. ¿no? Y esto, a dúo, es muy fácil de conseguir.
1: Oye, el concepto del, del disco, esta mezcla de canciones de Javier, canciones históricas, canciones tuyas... Es decir, todo, toda esa coctelera, eh, desde el principio estaba definido así, o sea, ya en el concepto general del, del disco ya os quedó claro que había canciones que, que tú querías recuperar de la historia, eh, había canciones que te proponía Javier y había canciones que tú tenías en, en tu cajón, es decir, ¿desde el principio estaba, estaba diseñado así?
2: Pues, bueno, esto realmente fue porque Javier me propuso hacer el disco, él, y, y yo dije adelante, porque yo lo, acab lo acababa de conocer ese mismo día en cuanto a, en persona, yo había contactado con él y fui a grabar unos vídeos a Madrid para su canal de YouTube y en ese día, en una hora y media, grabé como tres cuatro temas en una toma por tema, y que aún están ahí en YouTube y ese mismo día, cuando acabó, me dijo oye, pues me gustaría hacer un disco contigo y yo ahí aluciné en Pepinillos y dije pues claro, ¿cuándo? mañana, vamos, y, ¿y entonces Claro, fue un trabajo muy colaborativo, yo ese disco lo noto muy, creo que es uno de los más colaborativos, bueno, el segundo hice con, con él y Bastida con un violín, pero este es el más colaborativo con el productor que he hecho, porque eh, fue muy propuesta de él, propuesta mía, entonces él me propuso hacer boleros. Y fue muy curioso, porque yo no había hablado de boleros en ningún momento con él, pero en esa época yo estaba cantando mucho bolero porque estaba haciendo el máster en Berkeley, había conocido a un pianista francés que es increíble con el latín que se llama Marco point y que toca muy bien boleros, entonces yo estaba cantando boleros y me estaba sintiendo súper a gusto y yo no sé cómo, pero Javier lo notó al oírme, o sea, notó, porque yo no se lo dije, pero notó que, que podía funcionar con el bolero y yo dije, ostra qué fuerte, cuando me lo propuso yo estaba súper in con los boleros y es como que lo, lo notó y que podía funcionar y yo estaba en ese momento súper... así que fue un poco así
1: Oye, en estos tiempos con tanto movimiento, tan dinámicos, eh, con tanta instantaneidad, el bolero tiene más eh, sentido que nunca, ¿no? O sea, necesitamos esas agarraderas para hacer una pausa y eh, meternos en una historia y dejarnos arrastrar, sea una historia histórica eh, o que ya la hemos escuchado en, en, en el pasado o una historia compuesta hace pocas semanas.
2: Sí, a mí lo que me gusta del bolero, de los boleros, o de las canciones como muy conocidas, un poco más antiguas, es que o sea, te, te, o sea, a mí me hacen pensar. Y esto a veces la música que escucho no me hace pensar, me hace huir. Que también está muy bien, porque a veces necesito huir con la música. Pero hay músicas que me gusta que me hagan pensar o que me hagan recordar y que me hagan tener procesos internos. Y, y los boleros, las canciones con unas letras tan intensas, tan, tan humanas, de problemas tan humanos, me hacen pensar, me hacen curar. Y eso me gustaba tenerlo en el disco.
1: Y los boleros, y en este tiempo tan cambiante, tan rápido donde las redes sociales a veces eh, nos atrapan y estamos muy pendientes de tener que darle un like o si no hemos visto no sé qué reel, ya parece que estemos absolutamente fuera de, de órbita. Hay un momento en que tú dices, voy a cantar en el... Parking en el garaje de mi casa. ¿Eso qué era? Porque los vecinos estaban molestos por, por tu forma de cantar, por comodidad. No, ¿Cómo salió sí. esa idea de meterte en el garaje, en el parking del edificio y ponerte ahí a hacer un repaso de grandes éxitos a capela absolutamente? Con lo cual, la acústica, lo que prevalece es la calidad de, de tu voz en este caso y la acústica es la que es, pero la calidez y la calidad está presente.
2: Claro, mira, esto es como en la vida cuando menos preparas algo y menos te lo curras y menos te lo esperas es cuando y más honesto eres y más tranquilo y da, es cuando más triunfa y es algo que yo siempre toda mi vida he cantaba en el parking pero en el parking en el ascensor o sea, en cualquier sitio donde hay buena reverberación yo estoy cantando toda mi vida pero es que desde, que desde que tengo memoria mi madre tiene vídeos de mí cantando todo el rato en sitios donde suena bien entonces yo llevaba toda mi vida cantando es el parking familiar, llevo toda mi vida y, una, y hace como dos años mi pareja me, me grabó estaba yo cantando ¡Ah, no sé y me grabó y dije, bueno, lo voy a colgar en plan, no, tengo que col no, tengo que, no sé qué colgar esta semana pues va, cuelgo esto y de golpe todo el mundo me encantan tus videos en el parque Y yo digo, pues algo que llevo haciendo toda la vida, no ha sido pensado por un marketing ni nadie. De hecho, de hecho mi manager me dijo, oye, ¿no puedes cantar en un sitio más bonito? Y digo, es que, es que me encanta la acústica. Y le dije, no, me gusta la acústica. Y él me dijo, no sé, es que es un poco feo. Pues es lo que ha funcionado más. O sea, <risa> es lo que ha funcionado porque yo creo que se nota que. que la
1: espontaneidad, la espontaneidad lo, lo natural.
2: Y que la gente lo puede hacer también. Que la gente puede bajar a su parking y cantar porque se, se, se siente muy bien. Es que se siente... Yo lo hago porque se siente bien, ¿no? Y me gusta también la ironía de que es un sitio tan feo, porque mi parking es feo. O sea, no es un, no un parking de esos cuidados. Que va, que va. Es feo y sucio. Pero también alberga el espacio para crear algo bonito y eso me gusta esta paradoja.
1: Oye, que hablamos de las redes eh, sociales, ¿estamos atrapados en general? ¿O, o, o ¿Los artistas tenéis, tenéis, tenéis también una dependencia de porque es un escaparate, es una forma de acercarte al seguidor, al aficionado, pero a veces estás un poco como obligado a, a ir contando cosas, a ir explicando, a ir eh, colocando contenido?
2: Sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, en mayúsculas. O sea, quien te diga que no, miente. <risa> o sea, estamos, estamos anclados, es, es parte de nuestro trabajo. Y ahora ya lo veo como parte de mi trabajo porque no puedo verlo de otra manera, porque si lo veo de otra manera no lo hago. Y hay mucha gente que dice, hombre, pues si tú crees que no deberías hacer redes sociales, pues, pues cree en tus ideales y no las hagas. Y digo, bueno, esto lo puede hacer alguien que ya tiene, eh, pues que vende estadios y que no necesita usar las redes sociales. En mi caso, si quiero pagar mis facturas de la luz yo lo necesito hacer y esto es una realidad entonces poco a poco estoy como haciendo las paces con esta, este sentimiento hay gente que se le da muy bien a mí yo intento ser muy honesta porque si no, no lo haría entonces hago lo que puedo básicamente
1: Oye, ¿y cómo se te da esto de visitar canciones que ya has escuchado uh, tú y otras personas? o sea, cuando tú apuestas por el 20 años, dices ahí, ahí estoy, ahí me lanzo es un grado de responsabilidad mayor, ¿no? Porque dices, la, la canto yo, pero yo la escuché en, en casa de mis padres cuando iba en el coche que la cantaba no sé quién, ¿no?
2: Sí, es, es una... De hecho.. Me doy más cuenta ahora de decir que, que, que madre mía, claro, el que has cantado boleros que están en Spotify por Omar a hondo, por Ay. gente muy potente. Y yo ahora mismo digo, claro, como yo es porque me encantaban y yo me hizo mucha ilusión que Javier me lo propusiera. Ahora digo, madre mía. Pero también pienso, oye, es mi versión. Intenté realmente hacer mi versión totalmente, no copiar nada para justamente dar espacio a distintos puntos de vista con un tema, ¿no?
1: Quien canta es Carolina Alabau.
0: Te importa que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida represento el pasado no me puedo conformar si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás
1: Hemos hablado de tu familia, por cierto ¿Cómo, cómo contemplan? Que, ¿Cuál es la respuesta de tu familia? Eh, no de los discos anteriores, sino de este de este tercer disco ya eh, contando eh, eh, con Javier Limón un hombre muy destacado en esto de, de la música un disco redondo son, con 11 temas, con esa mezcla de canciones eh, históricas canciones nuevas, unas tuyas otras de Javier, ¿qué te cuentan?
2: Pues ellos están muy contentos, la verdad. Es que mi madre se lo pone en el coche on repeat
0: todo el rato.
2: Me subo al coche y está en mi disco y digo, por favor, quítalo, quítalo, no puedo más. Pero, pero están muy contentos, muy contentos, la verdad. Sí, me apoyan mucho, ¿eh? Y, y son un gran, gran apoyo para mí. Y mira que es. es Difícil porque ellos son de música clásica, entonces ellos muchas cosas no las entienden. Dice, pero ¿por qué tienes que poner nada en Instagram? Nosotros no hacemos eso. Y digo, bueno, claro, pero vosotros tocáis una orquesta, yo qué sé, es otra cosa, ¿no? Eh, pero son un gran apoyo.
1: Pero tú ya desde pequeña sabías que te ibas a dedicar a lo, a lo de la música, o sea, es decir, lo que flotaba en tu casa ya te iba.
2: Mira, lo único que. Yo soy una persona que le gusta todo, o sea, a mí me encanta, me hablas de. de astronautas y yo quiero saberlo todo. Me hablas de, de física cuántica y lo quiero saber todo. Me interesa muchas cosas. Excepto la moda, que ahora me está empezando a interesar, pero no me interesa casi nada. Todo lo demás en el mundo me interesa mucho. Pero la única cosa que no ha ido y venido, porque estas cosas van y vienen, ha sido la música. La música es lo que siempre me ha interesado y nunca me ha dejado de interesar ni un segundo. entonces Siempre lo he tenido claro.
1: ¿Y se vive con la música o se vive de la música?
2: Yo creo que con la música se vive siempre. De la música, ojalá, de la música eh, depende. Hay momentos en los que más, hay momentos en los que menos. Esto no depende de nosotros tampoco, eh. depende de la sociedad, de la suerte que tengas, del, de, la, de la economía que tengas.
1: Pero es un buen momento para la música en general, en global, digo, porque eh, en general los conciertos suelen funcionar, la gente... Tiene ganas de ver, de ver música en, en directo. Hay también eh, buenos programadores, eh, tienen la antena, el radar en su sitio. Los programadores, a la, a la hora de terminar una serie de conciertos, en una festa mayor, en un.
2: Esto depende, depende de lo que compares, de en qué momento de la época de la historia humana, cómo está la <risa> música. Pero en general hay mucho mucha interés. Es que la gente se nota muy conectada con la música y esto es algo que no va a morir nunca. En cuanto a productores, también hay programadores, también lo, lo mismo, depende, hay programadores que dicen yo quiero llenar mi festival y voy a traer a, a los que me hagan bailar al público y hay gente pues que a lo mejor dice, pues yo a lo mejor me riesgo un pelín más pero intento hacer una, también educar de alguna otra manera al, al, al público porque es verdad que lo que se oye en, en mainstream es solo un tipo de estilo y no entra en nada más.
1: Y tú, mientras tanto, vas oyendo música. O sea, tú estás con tu música, con tus canciones, con tu forma, pero al mismo tiempo tienes las antenas bien despiertas para, para escuchar cosas. O sea, ¿estás muy pendiente, muy al día de, de, lo, de lo que suena o, algunas, o de algunos estilos?
2: Estoy al día a medias. O sea, estoy al día, pero me encanta la música más hecha antiguamente. O sea, estoy al día con algunos artistas, pero muchos artistas muy mainstream no escucho porque... A lo mejor escucho una canción cuando necesito esto, olvidar y tal, pero normalmente escucho a Silvana Estrada, que me encanta, Natalia Furcade. Porque claro, Natalia Furcade es de, es de hoy en día, pero ya te digo, es una persona que lleva muchos años. Jorge Drexler, claro, gente que sí, que es, pero que no le puedo, a lo mejor no lo podrías categorizar como mainstream o, o actual totalmente. Si eso, siguen haciendo cosas actualmente, pero tienen una, un bagaje más, más largo.
1: Si en lugar de nacer en Rubí estuvieses en Lampurdá, ¿tu carrera musical, tu textura musical hubiese ido por otros lados?
2: Claro, pero es que si hubiera nacido en, en Ulla o sea, sí. si hubiera nacido en, en cualquier otro lado, sí. yo creo que... Bueno, pues aparte no nací en Rubí, ¿eh? tengo ah. que decir que nací en Barcelona, pero soy como Rubinenca porque llevo casi toda mi vida aquí. Ahora me he mudado hace muy poco, pero llevo toda mi vida.
1: Rubí City, ¿eh? Rubí City
2: pero sí totalmente, o sea, ha influen influenciado todo. Y de hecho, es feliz, feliz de que haya influenciado.
1: Sí, porque al fin y al cabo, el, todo lo que hay alrededor te contamina, te rodea, te, te envuelve y está está presente. Aunque no lo notes, pero la piel, el corazón, eh, los sentimientos se pegan eh, de las plazas, de las calles, eh, de lo que habla la gente en definitiva, ¿no?
2: De hecho es algo bonito y me encanta también cuando conozco a alguien saber de dónde viene y que me explique lo que vivía cuando iba al cole porque entonces ves en esa persona todo lo que ha absorbido ¿no? de, su, de su contexto.
1: Don Antonio Machín cantaba aquello de...
0: Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, y toda tu atención porque son tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirás Te creerás que te dirán,
1: te quiero. Esta es una de las 11 canciones que uno puede encontrar una frase imaginada, el nuevo disco de Carolina Alabao. Invito a todas las personas que quieran adentrarse en mi música a dejarse llevar y realizar un viaje, observando todo lo que la mente y el corazón les muestre al escuchar las canciones a ver hacia dónde les lleva.
2: Sí, haga un poco de trabajo introspectivo. Yo, soy, yo estoy un poco en... Soy muy, me gusta la idea de, de usar la música para, para entrar y más que no para huir. Me gusta también para huir, ¿eh? pero para entrar creo que es necesaria. Necesitamos canciones que nos hagan plantearnos cosas.
1: Carolina Alabao, yo te agradezco que, que hayas compartido este ratito con nosotros, paseándonos por, por algunas canciones y para saber algo más de, de tu vida cantante, pianista y conocer un poco eh, tus opiniones y tus sensaciones en torno a este mundo apasionante de la música. Una frase imaginada. Carolina Alabau, gracias por compartir este ratito y era una buena por el trabajo y hasta la próxima.
0: Gracias a ti. una tarde las de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me porque existe otro querer. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.